0: صفحه 858 در فلاندر، کندهایی که بر مملکت حکومت می‌کردند، امتیازات متنابهی به شهرهای گان، بروژ، دوئه، تورنه، لیل و غیره عطا کردند. اما با کلیه مجاهدات مردم برای تحصیل استقلال شهری کامل مخالفت شد. لیدن، هارلم، روتردام، دوردرخت، دلف و سایر شهرهای هلند در قرن سیزدهم به دریافت منشور استقلال داخلی نایل آمدند در آلمان تحصیل آزادی مدت مدیدی به طول انجامید و اغلب صلح جویانه بود اسقفان که چندین قرن شهرها را بر سبیل تیول شخص امپراتور اداره می کردند سرانجام به کلونی ترییر مس ماینس شپایر استراسبورگ and worms have been connected and the cities have been in the search and the search and the cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at UH1.com To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. تا پایان قرن دوازدهم انقلاب جوامع در اروپای باختری قرین توفیق شده بود. اگرچه تا این تاریخ شهرها کاملا مستقل نشده بودند، اما قیود اربابان فئودال در هم گسیخته شده بود. باچهای دوران فئودالیسم به کلی منسوخ شده یا کاه یافته بود و اختیارات مقامات روحانی را به شدت محدود کرده بودند شهرهای فلاندری تأسیس دیرهای جدید و بخشیدن اراضی به کلیسا را ممنوع کردند حدود اختیارات دادگاههای کلیسایی را که حق محاکمه کشیشان را داشتند محدود ساختند و با نظارت کشیشان بر بردبستانهای مملکت مخالفت ورزیدند. اکنون بورژوازی تجاری بر حیات اقتصادی و اداره شهرها مسلط بود تقریبا در کلیه کمونها اصناف بازرگانان را سازمانهای خودمختار می شناختند در بعضی موارد کمان و صنف بازرگانان تشکیلاتی همانند بودند معمولا این دو سازمان های مشخص و جداگانه محسوب میشدند اما کامون به ندرت با منافع اصناف مخالفت می برزید. شهردار لندن را اصناف شهر انتخاب میکردند اکنون نخستین بار بعد از هزار سال دوباره تملک پول قدرتی عظیمتر از تملک زمین شد یک توانگر سالاری یا حکومتی از ثروتمندان در برابر اشراف و روحانیون قد علم کرد این بورژوازی تجاری به مراتب بیشتر از انصار كهن ثروت، نیرو و کاردانی خیش را در گروه برتری سیاسی گذاشت در اکثر شهرها دست مردم بی‌بزااعت را از مجلس و مناسب کوتاه کرد بر کارگر یدی وزاره ستم روا داشت منافع بازرگانی را انحصاری خود کرد بر جامعه مالیاتهای های گذاف و قسمت اعظم عواید به دست آمده را صرف خصومت‌های داخلی یا جنگ های خارجی کرد تا بازارها را قبضه و رقبای خود را نابود کند همچنین در صدد پایمال کردن انجمنهای صنعتگران برآمد و با مقرر داشتن مجازات تبعید یا مرگ حق اعتصاب را از آنان سلب کرد هدف اصلی وی از تعیین قیمتها و دستمزدها چیزی جز جلب نفع شخصی و ضرر فاحش برای طبقه کارگر نبود درست همانطور که در انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد شکست اعیان فعودال فتحی بود بیشتر برای طبقه بازرگان با تمام این اصاف کمونها نمونه با از اثبات آزادی بشری بودند به مجردی که صدای ناقوس از جانب برج شهر بلند می شد شهر همگی به تالار اجتماع رو میآوردند. و صاحب منصبان شهری خیش را انتخاب می کردند شهرها معمورین انتظامی جامعه خود را خود تعیین می کردند و با کمال شجاعت در مقام دفاع از خود بر می آمدند چنان که در لینیانو سربازان ورزیده امپراتور آلمان را شکست داده 1176 و آنقدر با یکدیگر جنگیدند تا قوای آنها متقابلا تحلیل رفت هرچند که شوراهای اداری شهرها به زودی عضویت خود را به اشراف سالاری بازرگانان محدود کردند این نوع مجالس اولین حکومت منتخب مردم بود که از دوران فرمانروایی تیبریوس به این طرف پا به آنسه‌ی وجود می نهاد تکامل دموکراسی عهد نوین را بیشتر باید مدیون این قبیل تشکیلات شهری دانست تا ماگناکارتا اولین فرمان مشروطیت انگلستان مقررات قضایی جدیدی مانند بازجویی مشروع از شهود جانشین پاری از نشانه های دیرپای حقوق فعودالی یا قبیلهای ای مانند اثبات براعت متهمان به تکای سوگند دیگران مکول کردن بیگناهی به نتیجه نبردهای تن به تن و ارده عالی شد دادن جریمه نقدی به جای تحمیل مجازات یا به عبارت دیگر خونبه منسوخ شد و به جای آن در هر مورد به نسبت شدت یا ضعف جرم تنبیه های جسمانی، زندان و پرداخت جریمه رواج گرفت تأخیرهایی که با مرافعات حقوقی توأم بود کاهش یافت. عقود جانشین بیعتها و شرایط حقوقی فئودالی شد و بر اثر پیدایش یک رشته قوانین جدید بازرگانی نظم نوینی در زندگی اروپایی به وجود آمد. دموکراسی جدید بدون اطلاف وقت به صورت اقتصاد شبه سوسیالیستی که زیر نظر حکومت اداره شود درآمد. کمان یا سازمان سیاسی شهر برای خود سکه ضرب کرد. نظارت و اجرای کارهای عمومی را به عهده گرفت. جاده، پل و آب ساخت. برخی از خیابانهای شهر را سنگ فرش کرد. تأمین آزوقه را سازمان داد. صلفخری و احتکار را ممنوع کرد. در بازارها و بازارهای مکاره وسیله تماس مستقیم، میان فروشنده و خریدار را فراهم آورد و به آزمایش اوزان و مقادیر نظارت بر کالاها، مجازات متقلبان، بازرسی واردات و صادرات، ذخیره قله برای سالهای قحطی، فروش قله به قیمت عادله در مواقع ضروری و بالاخره تعدیل قیمت آبجو و اقزیه اساسی پرداخت هنگامی که کمون میدید که قیمت جنسی نازلتر از آنچه باید تعیین شده است به طوری که سازندگان از تهیه آن کالاهای به خصوص دل سرد میشوند بهای عمده فروشی برخی از کاله ها را به حال خود وا میگذاشت تا بر اثر رقابت به طراز مطلوب برسد لکن محاکم یا دیوانهای مخصوصی تأسیس کرده بود که کار آنها این بود که مدام بهای خرده فروشی نان و آب جو، یعنی دو فقره از ضروریات زندگی را با قیمت گندم و جو متناسب سازند. کومون به طور مرتب هر چند وقت یک بار سیاهی از قیمت‌های عادلانه اجناس را منتشر می‌کرد. نظر این سازمان‌های شهر آن بود که هر کالایی باید قیمت مناسبی داشته باشد. مرکب از مجموع بهای مواد اولیه به اضافه دستمزد کارگر. فرضیه مزبور موضوع ارز و تقاضا و همچنین ترقی و تنظل ارزش پول رایج را نادیده می گرفت. برخی از کمونها مثل کمون بال یا جنووا انحصار تجارت نمک را در دست داشتند. بعضی دیگر مانند نورنبرگ خودشان آبجو میساختند. ساختند، یا قلات را در سیلوهای شهری انبار می‌کردند. با تعیین تعرفه‌هایی از جانب سازمان شهر، جلوی ورود کالاهای خارجی گرفته می‌شد. در بعضی موارد مقرر شده بود که صداگران سیار قبل از عبور از شهر، کالاهای خود را به معرض فروش بگذارند. درست مثل عهد خود ما، اکثر عناصر متمرد به حیله مفری برای نقض این قبیل قوانین پیدا می کردند و بازار سیاه فراوان بود بسیاری از این محدودیت ها متزمن زرر بود تا منفعت و به همین سبب نیز اجرای آنها به زودی موقوف شد لکن روی هم رفته کار کمانهای قرون وسطایی شاهد بر برکاردانی و شجاعت بازرگانانی بود که این قبیل سازمانها را اداره می کردند. در دوران تصدی این کمانها در قرون دوازدهم و سیزدهم اروپا به چنان رفاهی نایل آمد که از هنگام واژگون شدن وسات امپراتوری روم به این طرف سابقه نداشت. علاوه بیماری بیماریهای فراگیر و قهطیها و جنگها نفوس اروپا در سایه ایجاد کمانها چنان تکثیر یافت که نظیرش از هزار سال قبل از آن هرگز دیده نشده بود. جمعیت اروپا که در قرن دوم میلادی کم کم رو به کاهش نهاده و در قرن نهم نه احتمالا به کمترین میزان خود رسیده بود، از قرن 11 هم تا بروز مرگ سیاه 1349 با احیای مجدد بازرگانی و صنعت دوباره رو به افزایش نهاد. در ناحیه میان درود موزل و رن این جمعیت به احتمال کلی ده برابر شد و در فرانسه احتمالاً بالغ بر 20 میلیون نفر شد که این رقم کمتر از جمعیت آن کشور در قرن هجدهم نبود. انقلاب اقتصادی متضمن مهاجرت از روستا به سوی شهر بود و این مهاجرت، تقریبا نظیر آنچه در اعصار اخیر مشهود است مشخص بود قسطنطنیه با 800 هزار سکنه و قرتوبه و پالرمو هر کدام با نیم میلیون نفوس مدتها از شهرهای پرجمعیت اروپا به شمار میرفتند لکن قبل از هزار فقط معدودی از شهرهای واقع در کوههای آلپ از 6000 نفر نفوذ داشتند تا سال 1200 جمعیت پاریس به حدود یک ست هزار نفر و سکنه دوه لیل ایپر گان و بروژ هر کدام تقریبا به 50000 نفر رسیده بود تا سال 1300 پاریس 150000 ونیز میلان و فلورانس صد هزار سینا و مدنا سی هزار لوبک، نورنبرگ و کلونی بیست هزار و فرانکفورت، وال، هامبورگ، ناریچ و یورک هر کدام ده هزار جمعیت داشتند البته کلیه این ارقام تخمین تقریبی هستند که صد درصد منات اعتبار نیستند فوزونی جمعیت هم یک نتیجه تحول اقتصادی بود و هم یک علت آن به عبارت دیگر جمعیت شهرها از آن رو افزایش گرفت که تأمین جانی و مالی افراد زیادتر طرز استفاده از منابع طبیعی در صنعت کاملتر و دایره گردش خاربار و کالاها به برکت افزایش ثروت و داستد وسیتر شد. از طرف دیگر این امر بازار روبه گسترشی را در اختیار بازرگانی و صنعت، ادبیات، درام، موسیقی و هنر گذاشت. تفاخور رقابت آمیز کمانها، سروت شهرها را به کلیساهای جامع تالارهای شهرداری برجهای ناقوس فوارهها مدارس و دانشگاهها بدل کرد تمدن به دنبال بازرگانی از دریاها و کوهستانها گذر کرد اسلام و دنیای بیزانس خطه ایتالیا و اسپانیا را در نوردیدند از سلسله جبال آلپ گذشتند و پا به آلمان فرانسه لاندر و بریتانیا گذاشتند از قرون تیرگی هیچ چیز جز خاطرهای به جا نماند و اروپا قوت شباب از نو گرفت از آنچه درباره شهر قرون بستایی گفتیم نباید این توهم به خواننده دست دهد که چون این شهری قایت مطلوب آدمی بود البته در نظر انسان عهد جدید شهر قرون وسطایی با قلعه‌ای که بر فراز تپه داشت و دیوارهای مستحکمی به دور آن احداث کرده بودند با کلبهها و خانه های مسقف به کاه و پیزور یا سفال، با ردیف دکانهایی که در اطراف کلیسای جامع ارگ یا میدان عمومی قرار داشتند منظری بس فدیع به وجود می‌آورد لیکن معابر این قبیل شهرها بیشتر کوچه هایی بودند ریک و سعبال اوبور بسیار مطلوب برای مدافعه و گریختن از شهر گرما که تق و تق ستوران و گفتگو و صدای کفش های چوبی آبران فضای آن را پر میکرد و مالامال از تفنن اهدی بود که آن هیچ ماشینی از زحمت ازولات نمی کست And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. در حول بسیاری از منازل شهری، باغچه مرقدانی، آقل خوک، چراگاه گاف و تلهای تفاله قرار داشت. شهر لندن درباره چرای خوک سخت گیر بود و به همین سبب مقرر داشته بود که هر کس خوک را پرورش دهد باید آن حیوان را در خانه خود نگاه دارد. در دیگر شهرها خوکها بلا مانع در میان توده از زباله می چریدند هر یک بار بر اثر بارانهای شدید رودخانه توقیان می کرد و سیل مزارع و شهرها را فرا می گرفت به طوری که افراد برای رسیدن به کاخ ویستمینستر مجبور بودند سوار بر قایق شوند بعد از آنکه باران بند می تا چندین روز معابر پر از گل و لای بودند در آن ایام مردها چکمه به پا و بانوان متشخص را با کالسکه یا تخت روان حرکت میدادند. و هر وقت که این قبیل وسایل به سر چاله یا حفری در معبر می رسیدند و مرکب هر دو به سختی تکان میخوردند. در قرن سیزدهم خیابان‌های های عمده برخی از شهرها را با قلب سنگ میپوشانیدند. لاکن در اکثر شهرها معابر سنگ فرش نبودند و برای پاها و بینی آبران خطر داشتند. دیرها و دشها مجهز به وسایل مخصوص فاضلا بودند. کلبه ها معمولا چونین نداشتند. در برخی از اماکن میدانهایی وجود داشت پوشیده از علف یاشن با تولنبه مخصوص آب آشامیدنی مردم و لاوکی پر آب برای رفع آتش چهار پایانی که از آن محل عبور می کردند. خانه ها در شمال رشد های آلپ تقریبا به تمامی از چوب ساخته شده بودند. فقط منازل ثروتمندترین اشراف و بازرگانان از آجر یا سنگ بودند آتش سوزی فراوان بروز می کرد و اکثر بیمانه در سراسر یک شهر زبانه می کشید در 1188 روان، بووه، آراس، تروا، پروون، پواتیه و مواساک همگی بر اثر آتش سوزی ویران شدند در خلال سالهای 1200 و 1225 روان شش بار به آتش سوخت. به کار بردن سفال در ساختمان سقف فقط در قرن 14 معمول شد طریقه آتش نشانی استمداد از سطل آب بود یعنی عملی شجاعانه و در عین حال نامؤثر قاعدتا مراقبانی را به کار دیدبانی میگماشتند. تا در صورت بروز آتش سوزی با میله های درازی که منتهی به یک قلاب میشد سقف خانه‌ای را که آتش گرفته بود پایین بکشند و مانع سرایت آتش به دیگر ساختمان ها شوند از آنجا که همگی افراد برای ایمنی نزدیک به قلعه شهر زندگی میکردند، ابنیه شهر طبقات متعددی پیدا کردند که بعضی اوقات به ششتا می رسید و طبقه های فوقانی به طرز بدی اما وحشتناکی بر بالای معابر قرار داشتند در این ایام شهرها با صدور فرامینی ارتفاع ابنیه را محدود می کردند این مشکلات که چون عمومیت داشت تقریبا هیچکس آن را احساس نمی کرد زندگی در شهر قرون وسطایی می توانست جالب باشد. بازارها پر ازدهام، گفتگو فراوان و لباسها و کالاها رنگا رنگ بودند. فروشندگان دورگرد به بانگ بلند کالاهای خود را اعلان می کردند و صنعتگران نمونه های هنر دست خویش را در معرض انظار بر روی هم می انباشتند. گاه میشد که در میدان شهر بازیگران مشغول اجرای نمایشی تایهمانند باشند یا دار و دسته مذهبی در معابر به حرکت درآیند و همراه آن با مغرور و کارگران قویهیکلی رژه روند و با گردونه های پرزرق و برق لباسهایی با شکوه و آوازهایی مهیج آبران را سرگرم سازند گاه میشد که مشغول ساختمان کلیسای با شکوهی باشند لعبت زیبایی از فراز محتابی خم شده پایین را نظاره کند و یا آوای ناقوس اهالی شهر را به حضور در تالار اجتماعی شهرداری یا برداشتن اصله دعوت کند هنگام غروب آفتاب ناقوس دیگری به صدا در میآمد. که نشانه پایان عبور و مرور بود و مردم را در بازگشت به سوی خانه به شتاب وامی داشت زیرا در معابر هیچگونه چراقی وجود نداشت مگر شامهایی که در پنجره خانه ها می سوخت و چراقی که اینجا و آنجا در جلوی زیارتگاهی سوسو می زد. در آن ایام معموران انتظامی معدود بودند و هنگام شب گزمه یا معمور شبگرد به دنبال خدام مسلح خیش که مشعل یا فانوس هایی در دست داشتند حرکت میکرد. شهریان عاقل همان اول شب به بستر می رفتند. از یک نواختی شبهای درازی که فاقد هر گونه انگیزه اقلانی بود احتراز می و می دانستند که چون پگاه روز بعد فرارستد دوباره خروسان سحر آواز برخواهند داشت و بار دیگر یک رشته کارهای پیدرپی پی باید صورت گیرد هفت انقلاب کشاورزی توسعه صنعت و بازرگانی گسترش اقتصادی که اساس آن پول بود و تقاضای روزافزون برای کارگر در شهرها رژیم کشاورزی را دستخوش تحول ساخت. شهرداریها که شایق به پیدا کردن کارگران جدید بودند، اعلام داشتند که هر کس مدت 366 روز در شهری مقیم باشد، بی آنکه شخص دیگری او را به عنوان صرف، به شناست یا تحت اختیار خود درآورد، چنین آدمی خود به خود آزاد مرد شناخته می شود و می‌تواند به اتکای قوانین و قدرت کمان از هر گونه تعرضی مسون بماند در 1106 فلورانس از جمیع برزگرانی که در قرا و قصبات اطراف شهر زندگی می دعوت کرد که به شهر آیند و بر سبیل آزادمردان مقیم شوند بولونیا و سایر شهرها مبالغی به خواوندهای فئودال می پرداختند. تا به صرفهای خود اجازه اقامت در شهرها را تفویز کنند اده کسیری از صرفها به نواحی باختری علب گریختند یا از آنها دعوت شد که در آن صفحات به کشت عراضی جدید مشغول و خود به خود جزو آزاد مردان محسوب شوند آنهایی که در روستای خواوندی باقی ماندند نسبت به عوارض و باجهایی که با گذشت ایامی متمادی تصویب شده بود بنای مخالفت را گذاشتند بسیاری از صرف ها در مقام رقابت با اسناف شهری های روستایی به انابین مختلف از قبیل انجمنهای مذهبی خیرات و مبرات و انجمنهای فتن و دسیسه بر ضد دولت و پادشاه تشکیل دادند و به قید سوگند خود را مکلف ساختند که همگی در خودداری از پرداخت باج‌های فئودالی با هم متحد باشند همین جماعت منشورهای متعلق به خاوندان را که سند بردگی یا تعهدات ایشان بود به سرقت بردند یا منهدم کردند دچ‌های خواوندهای خیرسر را به آتش سوزاندند و تهدید کردند که اگر تقاضاهای آنان مورد اجابت قرار نگیرد قلمرو اربابی را به تمامی ترک گویند در 1100 سرپای سن میشل دوبوه اعلام داشتند که از آن پس هر زنی را که مایل باشند به عقد ازدواج خود در خواهند آورد و دختران خود را به میل خیش و بدون اجازه دیگری شوهر خواهند داد در 1102 سرپای سنت دو دوکرپی از پرداخت مالیات بر ارث متوفا یا دادن جریمهای برای شوهر دادن دختران خیش به مردانی خارج از قلمرو رئیس دیر که در حکم خاوند محل بود خودداری ورزیدند در ده دوازده شهر مختلف از فلاندر گرفته تا اسپانیا شورش های همانندی بروز کرد برای خواوندان فئودال جلب منفعت از دسترنج صرفها روز به روز دشوارتر شد و مقاومت روزافزون صرفها در هر مرحله مستلزم نظارتی بر اعمال ایشان بود که برای خاوندان گران تمام میشد مصنوعات دکانهایی که در روستای خواوندی قرار داشتند در مقام قیاس با مصنوعات همانندی که در شهرها به دست کارگران آزاد تهیه می گرانتر و نامرگوب شد خاوند به منظور نگاه داشتن برزگران در روی زمین و برای سودمند ساختن دسترنج آنها به نفع خیش حاضر شد که در مقابل قبول وجوهی نقد از عوارض و بدهی های قدیمی فئودالی چشم بپوشد وی به صرفهایی که قادر بودند از محل پسانداز خیش این قبیل وجوه را پرداخت کنند آزادی بخشید. بیش از پیش عرضی مجاور ملک خیش را در مقابل مالول اجاره نقدی به کشاورزان آزاد واگذاشت و کارگران آزاد را برای کار در دکانهای واقع در ملک خیش اجیر کرد. از قرن 11 هم تا قرن سیزدهم در اروپای باختری سال به سال به پیروی از جهان اسلامی و بیزانس بدهی ها و مال الاجاره‌هایی که اکثر جنسی بودند به صورت نقدی درآمدند. ملاکان فئودال در طلب مصنوعاتی که بازرگانی پیش چشم آنها می داشت مشتاق پیدا کردن پول برای خرید اشیای مطلوب بودند. برای عزیمت به جنگ‌های صلیبی، ملاکان به پول نقد بیشتر احتیاج داشتند تا به خوراک و کالاها. حکومت‌ها مالیات‌های خود را نقدی مطالبه می‌کردند، نه جنسی.